I denne episoden skal jeg ta dere med på tur til Bergen. I byen mellom de syv fjell går nemlig arrangementet Vestland på børs av Stabel. Her skal vi få en opdatering på hvordan det går med selskapene i regionen og hvor de er på vei. Vi skal blant annet møte ledelsen i et par av de store sjømatselskapene, forvalter Robert Ness og aksjeanalytiker Alexander Aukner. Og så skal jeg se nærmere på om vestlendingene investerer annerledes enn østlendingene. Litt moro må vi ha det. Som dere hører har jeg altså kommet mig til Bergen, og her sitter jeg sammen med Marianne Vik Sætre, som er regionbanksjef for DNB Vestland og konferansier for Vestland på børs i dag. Tusen tack for invitationen Marianne. Tusen tack for at du har tatt turen over fjellet. Ja, det er bare hyggelig. Det var på tide. Det var på tide. Ja. Du, aksjemarkedet det er utfordrende om dagen, men for flere av de traditionelle vestlandsnæringene som typisk er rettet mot havet, enten det er energi, sjømat eller shipping, selv om det selvfølgelig er forskjeller her, så har markedet vært ok. Pilen har pekt kanskje til dels i riktig retning. Hvordan vil du si interessen, entusiasmen og signalene er fra selskapen og investorer her i regionen om dagen? Jo, altså her på Vestlandet så er vi jo alltid er vi optimister, men det er klart at det har vært tøffe tak i offshore og shipping, men vi ser jo nå første halvår at det er forsiktig optimisme, og i shipping ser vi bedring i de aller fleste markedene da. Så litt lav investeringsaktivitet får det bli litt avventende stemning, men når vi kommer til sjømatnæringen, så ser vi jo at det går som det, som det griner. Så der ser vi at selskapene inn oppdrett av laks, de har hatt et kanonsterkt første halvår, som er mye drevet av rekordsterke laksepriser, men også negativ tilbudsvekst. Og et veldig vekstfokus der, både organisk, men også via oppkjøp. Så vi opplever høy aktivitet på finansieringssiden, både fra eksisterende kunder, men også fra nye. Så som alltid så er vi positive, men ja litt avventende på investeringssiden innenfor noen segmenter. Ja da, og som alle lytterne våre vet, vi, vi har jo et ruglet tilbakteppe med både geopolitisk usikkerhet, inflation, rekordhøye strømpriser, bare for å nevne noe. Alt dette her, til tross, opplever du at selskapene i regionen jobber målrettet mot det grønne skiftet og er i rute med den omstillingen som det er behov for. Ja, absolut. Altså vi Vestlandet er kjent for høy omstillingsevne. Det tenker vi alltid har vært gjennom generasjoner. Og når vi kommer til det grønne skiftet, så ser vi at selskapene er, er, har et høyt, høyt fokus på det. Og at det er stort fokus på den grønne, grønne transisjonen da. Mm. Og vi ser jo også at vi nyter veldig godt av den industrikompetansen som er i regionen, og at veldig mange selskaper som kanskje tidligere bare har levert mot oljenæringene, nå også vrir over på, på fornybar og grønne næringen. Mm. 
Mm. Og det är er jo flere av selskapene som er her i dag gode eksempler på. Så hvorfor er Vestland på Børs et viktig arrangement for regionen og for DNB, Marianne? Jo da, så i Bergen er vi jo glad i traditioner, så, så dette er jo den 17. utgaven. Ekstremt viktig møtearena, men også et viktig utstillingsvindu for att fremme en av de viktigste næringene i, I Norge. Og, men det som er litt speciellt också i år är er att vi har en del av växelskapen med oss och de som vi kanske tror blir framtidens börsraketter så det också syns är er väldigt säkert att vi får de på på scenen i dag då. Da. Mm. Och så är er det ju sån att det är er sjömatuke på börsen den uken och flera uppträdanden de rapporterar tal härfra i dag det är er ju extra gøy därför så ska vi också via sjömat lite extra uppmärksamhet i den episoden och jag ska bland annat snacka med två av de stora norska uppträdanden nämligen Lerøy Seafood och Movie Och bakteppe, det har du varit lite inne på allerede, det er at lakseprisene har varit väldigt starka i år. Altså. Men så har de kommit ganska betydligt ned da, siden i, I tidlig våres. Prisene var jo helt upp i 120 kroner kiloen is, men nu snakker vi mer priser rundt 60-65 kroner kiloen. Men det er jo fortsatt bra da, gitt de sesongmessige svingningene som vi historisk har sett. Aksjekursutviklingen vet nok de fleste lytterne har till en viss grad fullt lakseprisen och kommit ned i det sista men sjömatindexen på Oslo Børs den är er fortsatt upp över 10 % i år så avkastningen är er med andra ord dubbelt så bra som Oslo Børs generellt och långt långt bättre än de flesta internationella marknaderna så det är er ju också så gärt det Marianne. Nej, vi måste bara se si oss nöjda med det. Så vad synes du då som västlands patriot är er ett relevant spörsmål jag bör ställa både Movi och Lerøy? Nej, det är er ju vad vad de tror framöver vad ska till för att priserna vi ligger på det nivå och kanske ända högre än det vi ser idag då. Ja, det är definitivt höra med dem om. Nu sitter jag här med Sjur Malm som är er CFO i Lerøy Seafood. Hej Sjur. Ja, du har akkurat varit på scenen på Vestland på Börs. Det la fram talen för andra kvartal till marknaden för bara någon timmar sedan så rapporten är er fortsatt rykende färsk. Den vi sitter här och pratar. Hur har vi det uppsummerat kvartalet? Nej, det är er ett kvartal som är er präglat av det vi ser i världen runt oss, en extrem kostinflation och den har ju varit väldigt synlig i Och så egentligen laxpris, alltså att inflationspresset och laxpriserna har varit i högst vi har sett någon gång och gått väldigt raskt upp och nu är er i tre kvartal så det har också kommit ganska raskt ned. Och det som kännetecknar Lerøy och vår förretningsmodell är er ju en på något en stabilitet och långsiktighet. Och vårt mål är er ju att bygga världens mest effektiva och bärkraftiga värdekedja i samarbete med strategiska kunder. Och klart många av de strategiska kunderna, de förväntar kontrakter för det är er så när vi går i butiken och köper sjömatsell så önskar vi att prisen svänger upp och ner från vecka till vecka. Så liksom det att ha kontrakter i långa relationer det ligger i botten i vår businessmodell. Mm. vi har väsentligt mycket mindre spotprisexponering än väldigt många andra. Det gäller selvfølgelig både når spotprisen går upp och ner och ser man på kvartalet som helhet så är er ju detta ett av de bästa kvartalen vi har haft någon gång men väldigt god prisuppnåelse men inte i närheten av det som ligger i i spotmarknaden. Nej. 
för det är er viktigt att ta med sig här också det är er ju väldigt mycket positivt i rapporten det är er massor som går bra du kan se si det skulle ju bara mangle med de laxepriserna vi har haft och fortsatt har men Aurora var en ting som jag och tror analytikerna bett sig märke i dag morges. så här kommer nog investorerna till att söka till lite beroligande svar då så vad tillsyr att Aurora ska leverera bättre framöver ja nej jag tror Altså, som vi sa när vi hade första kvartal så kommer vi att ha ett lågt slaktevolym kommer att ha höga kontraktsandelar och när man har, har ett lågt volym så ger det också höga industrikostnader så så detta kvartal som då är er, Aurora slaktet 11 % av det volymen de ska slakta på året i detta kvartal så det är er helt marginalt och jag vill säga si att det som andra kvartal er på ingen måte representativt för det året vi kommer att se för Aurora I Aurora så har vi haft någon år med utfordringar som många andra i Norge runt detta med vintersår. Och det mest glädjliga i detta är er att där ser vi en fantastisk förbättring inte i år. Och akkurat i dessa dagar så går det väldigt väldigt bra i Aurora. Så vi har väldigt god tillväxt och vi förväntar väsentligt lägre kostnader, ett väsentligt större volym i andra halvår. Så utsikten är er god. Hvis vi snakker lite om tillbud och efterfrågan alltså tillbudssidan den, den kan vi la ligga så den, den har varit stram och det ser ut till att fortsätta. på efterfrågan så har vi för exempel Europa, ett väldigt viktigt marked för norsk lax. De står överför stora utmaningar knyttet till energitillgång, höga matpriser, krigen i Ukraina och så vidare. Hur då Så det är ju att det här vi slår ut för efterfrågan av lax alltså det är er ju en det är er en liten joker är er det inte det? Jo, det är er ett för det blir rom för mindre förbruk då heter alla solmärken. Ja, när vi ser ju i i från från makroekonomin och ökta räntor och ökta energikostnader så är er det klart att uh, för att ta en inflation så ska vi bruka mindre pengar och i det så är er frågeställningen vad brukar vi mindre pengar på? Och Jeg har jo ikke fasiten, men det jeg vet og det vi har sett er jo at i den type paketering laks er nå, og det er veldig tydelig enda i, I egentlig lavpriskjeden i Norge, så er det veldig tilgjengelig, og den type produkter har typisk stått sig godt i, I nedturer. Og så er det deler. Nå har vi et voldsomt press for å ta restaurantcatering som er tilbake etter covid kommer vi att vara lika mycket på restauranger andra halvår som som det vi har sett nå för sommaren så har ju jag svaret men vill ju anta att vi kommer att se olika utveckling kanske olika segmenter mm. men över tid så har efterfrågan att lax och sjömat varit god och se prisutvecklingen som från år till år mer stabil än från månad till månad liksom de stora drivarna i bonn här hvis man ser Och lite tid det är er ju ökande medelklasse som som vi fortsatt kommer att se fokus på hälsa kommer vi fortsatt att se så vi känner liksom att de underliggande efterfrågestrenderna är er gode och så är er vi självklart också bevisst observant på de faktorer du drar fram att det är er en risiko för att någon segment av folk kommer att ha mindre efterfrågan än det vi har sett nå in i sommaren. Kostnadsinflation är er ett annat stort tema som rämmer när sagt alla branscher sjömatnäringen inte nå undantag där. I vilken grad är er det en fördel eller en ulempe att ha en integrerad värdekedja som det har alltså att det är er stort sett i, I liksom alla delar av 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 värdekedjan. Ja, jag tror det hänger lite på på liksom på kort sikt eller lång sikt. Alltså på kort sikt så hvis vi gick har att en integrerad värdekedja och sålt och allt i spotmarknaden så hade vi tjänat mer pengar de sista tre månaderna i andra kvartal. På lång sikt så tror vi att den värdekedjan är er 
eh, den som är er bäst enhet att skapa värde över tid. Men det gör ju också att det vi som är er mycket på slutkunden är er få upp dessa pris prisökningarna och det är er ju inte så att kunderna våre tackar och bokar och priserna går upp så det är er alltid en kamp men så det är er också en stor realitetsorientering för alla ser och det som sker. Mm. Så det är er en förståelse för att inflationen ökar och så tror jag det är er ett element här i en sån dynamik vi ser då det är er ju att det att vara köparlax och kunna industriell aktör det har varit väldigt krävande. Eh du har haft kontrakter ut och inte säkert kontrakten in så är er det många som inte har levererat. så det vi upplever i inte nödvändigtvis som följer av inflation men mer som följer av den voldsamma volatiliteten det är er att det är er fler och fler kunder som önskar trygga goda leverantörer som står i det oavsett hur den marknaden inflation utvecklas. Så vi upplever att den modell egentligen är er god eh upp på tid men inte minst att den heller tar marknadsandelar än tappar marknadsandelar i turbulenta tider. Mm. I den grad man kan vara komfortabel när man ser att kostnaderna på allt av insatsfaktorer runt sig stiger, känner du att det har kontroll? Ja, vi har vi har god kontroll. Det det känner jag. Da jeg satt meg ned med Alexander, og det er jo litt morsomt at vi sitter 15 meter fra hverandre på kontor i Oslo til vanlig, men måtte i Bergen for å lage podcast. Men som sjømatanalytiker Alexander, så er du vel ikke fremmed for en tur til Vestlandet? Nej, da her kommer for litt åndelig og faglig påfyll når det kommer til sjømatsektoren, så jeg er veldig glad for å være her. Ja, det er bra. När vi sitter här så har du väl inte rukket att konkludera på alla detaljerna än för som vi har sagt många av sjömatsällskapen har rapporterat idag onsdag 24 august också många som kom igår men in mot rapporteringen den uken så var du positiv för det lange bilden och så står det sig står det sig fortsatt och vad huvudorsakerna till det Ja, det står sig fortsatt. Hovedargumentet er jo en, en ganske stram tilbudsside og god etterspørsel, og det føler jeg selskapene også har bekreftet. I tillegg så kommer jo flere av selskapene og sier at de forventer kanskje enda lavere volymer, både egne volymer og, og industrivolymer fremover, så det betyder jo ytterligere press på tilbudssiden, og det bør være positivt for, for etterspørselssiden. Og heller ingen av selskapene har indikert at de ser noe demand destruction da, eller frafall av etterspørsel. Så det er positivt. Ellers har det vært en litt sånn, litt sånn blandet drops i forhold til hvordan rapporten har vært. Noen har slått estimatene, men kommet med litt dårligere guiding. Andre har kommet litt under på, på Kuto, men egentlig guidet på linje. Så, så det har vært mye forskjellig så langt. Mm. Vad ska till Alex det er sikkert flere som spör sig om det för att disse rekordpriserna som vi har sett nå i första halvår ska kunna jämta sig till nästa år är er det helt att möjligt. Ja, allt är er allt är er möjligt och det ser ut som att laxprisen har tendens att finna nya nivåer då. Nå var ju självklart Kuto väldigt väldigt speciellt med en, en väldigt hög kontraktsandel relativt stor grad av nedklassade produkter som gör att spotmarket var väldigt tynt. Och då med genöppning av det hotell- och restaurangmarknaden med efterfrågan efter kallad sushilax så fick man någon uke med helt sinnsyke priser. Men det är er ju klart att får du volymfrafall i, I första halvår nästa år och och efterfrågan håller sig så gott som som den gör så är er det ju inte en möjlighet men vi, vi ligger ju betydligt lavere i i första halvår 2023 än det vi gör i, I 22. Mm. 
Men till trots för att priserna har varit på väg ned den sista tiden som också är er liksom säsongsmässiga effekter det är er fortsatt rimligt att att de vill hålla sig på det som är er hyggliga nivåer framöver. Ja, absolut. Jag syns det er fascinerande i slutet av fjolåret så hade vi forwardpriser på mitt på 60-talet för 2022-23. nu har vi forwardpriser på på 80 og over 80 faktisk for 22-23 og aksjene er ned i hvert fall mange av det og det, ja, vi har inflationspress og vi har resesjonsfrykt men all in all 20 kroner høyere forventning for pris i 22-23 og en aksjekurs med lavere synes jeg er, er noe rart så vi er positive til sektoren Ja, nu har jeg fått besök av Christian Ellingsen, som är er CFO i Movie. Välkommen Christian. Tusen tack för det. Tack att vara här. Ja, det er, det er hyggelig å være i Bergen, det må jeg bare si nok en gang. Da. Og dere som flere av de andre sjømatselskapene har lagt frem tal for andre kvartal i dag, det vil si at det er bare noen timer siden fortsatt rapporten kom ut, så den er rykende fersk når vi sitter her og prater. Tenkte derfor at du kunne starte med å oppsummere kvartalet. Det kan vi göra vet du. Og det er jo et hyggelig kvartal å oppsummere sånn sett. Da. Det var jo faktisk det bästa kvartalet noensinne for Movi. Vi hade jo et driftsresultat på 320 millioner euro, altså cirka 3,3 milliarder kroner. Og ja, hvis man ser litt tilbake på, på, på talet da, og liksom oppsummere litt, så, så er det klart at det var vanskelig å komme unna prisene da. Det var rekordhøye priser på, på laks i kvartalet, sterk etterspørsel. Vi så jo også redusert tilførsel av laks til markedene da. Och för för sig lite mer om det då så så kan vi se si att det är er ju väldigt glädjeligt för oss att se den fantastiska attraktionsställ för lax som vi har sett nu i år. Vi kommer ju liksom från ett et lite krävande utgångspunkt sånt att det här är så kallade horeka segmentet som vi kallar det då, alltså hotell, restaurang, catering. Det är er ju cirka 60 % av laxmarknaden och det blev ju självklart starkt präglat av coronapandemin i 2020 och 2021 med med låga laxpriser. Men nu nu ser vi det eh väldigt hyggligt att det segmentet är er ju tillbaka i både Europa och USA, även om det er kanske skällt tillbaka i Asien så är er ju det stort sett tillbaka och det har ju självsagt bidrat positivt. Och så ser vi också att dagligvaror går ju väldigt bra. Det har ju vuxit väl under pandemin. Många många Europa och inte minst USA så har lagt lax hemma för första gången nog de senaste åren då. Och det är er klart att När man då på toppen av det hela tar med att tillförseln av lax gick ner globalt med 7 på grund av mindre biomasse i sjöarna och ett fryselager som blev brukt upp under eller egentligen brukt upp efter efter covid under genöppningarna så har vi fått rekordhöga priser och vi har ju faktiskt tjänat lika mycket första halvår i år så vi gjorde hela fjor. Ja, det är er ganska utroligt så kort uppsmärt ett et bra kvartal men förväntningarna till investorerna var nog också ditt och höje in mot rapporten da. På utbytesidan så varslar det utbyte på 2 kronor 30 öre per aktie, lite under det som ser ut att ha varit konsensusförväntningarna. Hvis vi ser framöver så vad kan investorerna förvänta i förhåll till utbyte då? Är er det rom för mer? Ja, så du kan se si, vi vi har ju en policy där vi faktiskt betalar utbyte vart kvartal vi och vår policy är er ju att vi betalar 50 % av underliggande resultat per aktie, utbyte per aktie. och så betalar vi ju också eventuellt extraordinärt utbyte, hvis vi menar vi har överskottslikviditet då. Mm. Och det har vi gjort det de senaste fyra kvartalen och så som du säger sånt så 
så har vi nog vetat ett utbytte på på 230 kronor per aktie nu i andra kvartal så blir betalt i tredje kvartal högst utbytte sedan före pandemin så det är er väldigt hyggligt att ta med sig och det är er klart att lite avhänga intjäningen då vi regnar ju fortsatt med att Movi ska leverera goda resultat och då då har vi en policy som går på att vi ska betala som sagt 50 % då i i utbyte. Kostnadsinflation en av de vad ska vi se si, stora elefanten i rummet ser ut som det har väldigt god marginer i flera regioner alltså är er det är er det möjligt att upprätthålla de marginer det har nå i, I dagens klima framöver där kostnadsökningarna obenhörligt kommer krypande för det och det, det rammer ju hela branschen akkurat som vi ser det rammer väldigt många andra branscher också. Ja, nej det är er ju ett et faktum det absolut men jag vill se si det att nu har ju prisen ökt mer än kostnaderna. Det är er viktigt att ta med sig också att fundamentala förhåll till sig är ett starkt marked för lox också framöver. Vi, vi tror ju det att attaspörsväxten vill vara högre än tillbudsväxten också de de kommande åren. Eh, du ser tillbaka till de senaste 10 år så har vi eh, genomsnitt 9 % till attaspörsväxt, men vi bara har 4 % tillbudsväxt och vi tror ju att den tillbudsväxten vill vara begränsad också de näste åren. Mm. Och med ett starkt marknad och god attaspörsel så så tror vi att att eh, det vill vara också goda marginer framöver. Eh, så är er det ju sån att eh, kosten för koncernen det, det sa ju vi på presentationen också idag att så vi kan se idag så är er ju den kostnaden stabil nu in i andra halvår sammanlignat med det kostnivå vi har nu i i andra kvartal och så är er det så att vi driver ju någon regioner så har bättre kostnader än andra det är er ju för exempel så att i Norge så har vi en väldigt god kostperformance ja så ser vi tänkt att man kanske nådde en topp på enkelt av dessa här råvarorna då så har steget väldigt i pris nu det sista Ja, halvant år egentligen. Fåpriserna har ju ökat jämnt och trött det senaste halvant året, men nu ser vi nog som kanske kan vara en ja, ett slags topp då. Och så får vi se hur det går framöver, men det kan ju ge lite det kan ju ge lite hopp. Och så är er det ju att det är er klart att vi är er ju världens störst upptagare av lax. Våra resultat är er ju stora av mängder kunde gå med laxen så rent som biologiskt sett, alltså att den växer gott och har det bra. Mm. och jag vill säga si att växtbiologi det Det har ju generellt sett varit bra i kvartalet och vi hoppas att det vill vara ve också och så framöver inte minst i Move i Norge då som är er vår viktigaste enhet och så utgör cirka 75 % av intjäningen. Mm. Så som du säger alltså tillbudssidan den ser den ser bra ut från från branschens prismässiga synspunkt det, det tror jag liksom det är er ganska konsensus och de flesta är er eniga lite skummelt i sig själv kan du se si, då men vad ska till från deras synspunkt för att rekordpriserna från första halvår ska jämta sig till nästa år då? Är er är det, er det, er det helt att möjligt? Ja, det kan du se. Si. Ja, nej det 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 är er ju ett gott spörsmål. Jag tror nog i praxis så måste nog se tillbudsreduktioner då från de laxeproducerande länderna för att se den typen prisökningar som vi har sett nu i i i första halvår i år. Det är er ju en gång sån att det är er dessa här negativa tillbudstalen då. Alltså det får negativa växtprocent. Typiskt då man ser lite större hopp som vi har gjort nu i det sista. Då är er det ju sån att det är er ju inte mer än 2 % tillbudsväxt man anslår när det de nästa 12 månaderna 4 % då för hela året 2022 och det är er inte väl si, något dramatiskt tal. Så om inte man um, kanske ser helt samma nivåerna så så ser ju det fundamentalt sett bra ut också för för laxen de nästa åren. Mm. 
Sist men inte minst omställning är er ett mycket brukt ord i dessa tider med goda grunder kan du se si. det är er också ett tema på konferensen här idag så i förlängelsen av det så tänkte jag höra med dig så vilka värderingar gör det nu runt nya produktionsmetoder som landbaserat och offshore här har det och tidigare tagit en liten avväntande vänt och se hållning Ja, det tror du kan se si att vi har gjort och jag vill ju säga si det att vi är er ju där att världen vill ju ha mer lax. Det har ju vi har redan varit inne på. Vi tränger ju egentligen mer volym. Vi, vi har begränsat tillbudskapacitet med det vi har idag i i sjö i praxis. Och så har vi olika metoder för att få mer ut av de konstationer vi har i sjö idag. Men det är er klart att som du nämnde sånt alltså landbaserat offshore det kan vara exempel på lösningar så ja, kan vara en del av det bilden vi måste se framöver för att få ge mer lax till til folket då för brukar det uttrycka. Så så är er det så att vi är er ju generellt intresserade i alls regningssvarena. Det är er ju högre investeringar per kilo som ska till på på landbaserat offshore. Det är er ju det er dels väldigt kapitalkrävande aktiviteter att bege sig in på. Och det är er klart utmaningar knutet till energi på detta med med landbaserat då där man tar laxen på land och brukar väldigt mycket mer energi och det är er ju ett issue hvis man man ser den situation vi har idag och som så det kanske vill bli også en stund framöver så så och det är offshore så så klart höga investeringar också där och kanske till dels en kamp om areal det får vi se lite men men vi lukar ingen dörrar då vi är er öppen för allt som är er regningssvarande som jag sa och och här är er det så att mo vi egentligen först och främst ett laxsällskap i kännedevis så att vi tvivlar på en bestämd teknologi det vill ju vara ting vi kan vara flexibla på men Når det är er sagt så, så tror jag det kanske har visat att det har varit ja det har varit lurt att vara lite försiktig och lite avväntande för brukar dina ord. vi ser ju det att det, det har gärna inte varit så enkelt som många skulle ha det till då och få till massa volymer på dessa områden här. Uansett tror jag att det kommer nog väsentligt här i de näste åren och så får vi se då. Mm. Då tänker du på volymer, ikring Ja, då tänker jag på volymer och så får vi se vad vi bestämmer sig för här på de områdena här sån. Ja då. Men supertech Kristen intressant att höra om deras syn också på på dessa sakerna som ligger fortsatt lite längre fram i tid, även om en del har börjat och se allerede. Tusen tack för praten. Tusen tack för praten. Ja, nu har jag fått besök av Robert Ness från Nordea Kapitalförvaltning. Hej hej Robert. Hej, tack för det och tack för att du fick vara med. Ja, det är er väldigt hyggligt att uh, ha det här och du förvaltar olika fond med mandat för både globala aktier och norska aktier, men uh, som jag tror många lyssnare våre vet så är er du titt ofta också se avisen i debatt om både Tesla och uh, Bitcoin så där er definitivt uppdaterat uh, på vad ska vi kalla det, den nya skolan uh, också. Men nu är er det ju uh, aktier och näringsliv här på Västlandet, det ska drejsa om idag och hvis vi starter på den patriotiska sidan Vad är er det västlänningarna gör bättre än de flesta när det kommer till näringsliv? Ja, det är er klart att hvis vi ser på västlandsskapen avkastning de senaste 10 år så är er det dominerat av sjömat och det har faktiskt gått återgående i 10 åren. Så då kan du se si att man var vittig flink på västlandet. Men klart det är er ju sektorer som har gått bra. det är er kanske ett par områden som er en fördel att vara på på västlandet. En är er att det känns alltid mindre förhåll. Så kanske folk är er lite mer lojala mot bedrifterna sina där än i storbyar. Mm. Och så värre, värre som egentligen inte nu skriter, men för sin på en pen måte så det har vi generellt ofta fint arbetsvärde på västlandet. 
Men det var faktiskt fint vär när jag flög in i igår kväll. Ja, absolut. Nu sista dagen har det varit hyggligt och även vi har haft 70 till 90 dagar med regn i sommar så har det stort sett det stort sett uppåt sant. Även med regn ett dygn så är er det inte så mycket så Nei da, men så eh, vestlendingene er eh, arbeidssomme, så er det det du eh, sier? Ja, selvfølgelig er noe med flest, det er jo det også, men jeg tror på Vestlandet så har man kanskje litt mer lojalitet til bedriftene sine mindre forhold, og det tror jeg kan hjelpe på. Mm. Eh, av det du har sett eh, så langt for selskapene du følger, eh, er vestlandsbedriftene i rute med omstillingen som kreves av eh, politikeren og, og samfunnet generelt? For, altså, på lang sikt så vil jo dette være eh, en avgjørende bærebjelke for aksjekursene også, selv om det ikke er i de korte bildene nødvendigvis. Altså, klart så er det på markedsverdiene, så er det 85% prosent i en fiskeoppdrett, og det er en sektor som, som er bra fremover for, eh, for, for miljøet. Mm. Og de andre selskapene generelt er også bra, så jeg vil absolutt si at de, de er ute. Og jeg synes jo veldig ofte så er selskapene vel så flink som myndigheter med å ta gode steg fremover. Laks har varit en rød tråd i denne episoden. Jeg har snakket med ledelsen i både Movi og Lerøy i dag, blant annet. Av det jeg kunne se, så ser det ikke ut som du har så mye laks i porteføljen, i hvert fall ikke i det norske fondet ditt. Hva er grunnen til det? Nei, det stemmer det. Det skyldes vel for det meste verdsetter seg. Og kanskje også at inntjenestutviklingen var flere år var fantastisk god. Og da blir jeg litt skeptisk. Hvor lenge kan det vara at man tjener såpass, såpass bra? Og når man kombinerer det med en verdsettelse som er ikke høy nå, han er kanskje grei nok, men som er mange andre selskaps for rimeligere, så ender det opp med å ha litt mindre innenfor fiskesektoren. Mm. Men nu er det jo etter alle solemerker og hva vi har hørt her i dag, det har fortsatt veldig sånn begrensninger på tilbudssiden. Gjør ikke det deg litt sånn nysgjerrig på, på å vekte opp litt? Og det gjør for så vidt det, for selv om sektoren har gjort helt greit samling med markedet, så er inntjenestutviklingen i år versus i fjor fantastisk god. Sånn det samler setter jo sektoren opp 80 prosent i inntjening, så det gjør jo sektoren mer interessant enn det var tidligere. Mm. Så det er absolut noe å se på. Av disse rapporterna som ligger offentligt tillgänglig ute så kan man ju se de största positionerna i de olika fonderna på ditt norska fond så så är er bland annat att Lerøy var på listan så vad liker du med Lerøy? Nej jag såklart det det er väldigt sällskap och värdesätts er ganska hyggligt. Du betalar runt 12 gånger intjening och det syns ju hyggligt. Och så när vi har den nya taxonomin, EU-taxonomin så kommer upp så har det lite havfisk och jag tror att där kan ni få lite betal för den så det är er också ett extra extra moment som kommer in. Mm. Ja, vi snackat ju om eh, vad är er det som kännetecknar eh, näringslivet och människorna på eh, västlandet, de som jobbar där. Jag har sett lite på vad slags aktier handlar eh, västlänningarna för plejer och lagar lite sån aggregerade eh, rapporter på vad eh, privatinvesterarna då till DNB köper och säljer av aktier var eh, månad. Så jag tänkte få checka ut eh, västlänningarna då när först tar turen över hit da. så bland annat då på Movi och Lerøy och där utgör det en lite större del av transaktionen än det de gör hvis vi ser på totalmarknaden och det är er ju kanske inte så så rart då att de är er lite mer aktiva där för detta är er sällskap de känner så så jag också att de har netto sålt bägge aktierna så långt i år men det har resten av landet också gjort så tog jag också en titt på vad västlänningarna har gjort i hela marknaden under ett 
sett hittil i år, og da har de altså nettosolt aksjer for 50 millioner kroner, mens landet totalt sett så har investorene nettokjøpt aksjer. Så, så der var det jo en liten interessant forskjell da. Men uh, nu får jeg påpeke da at uh, man skal ikke overtolke disse tallene her. Det er, det er egentlig mest uh, for gøy, og det er ikke noe sånn grunnlag for å si at vestlendingene er mer pessimistiske til markedet enn, uh, enn resten av landet da. Men uh, for att ta dette videre til uh, spørsmålet, før du løper uh, videre. Så du er jo tross alt vestlending, du mm. er en professionell investor, og nu skal du snart på, på scenen her på Vestland på Børs for att fortelle om hvordan du vurderer uh, markedsutsiktene. Så avslutningsvis... Kan ikke du dele med oss hvordan du ser på, på utsiktene for aksjer generelt nå? Det er jo et litt utfordrende bakteppe som vi har. Ja, det er det. Det er fristende å si at nå er det vanskeligere enn ellers, men egentlig er det alltid vanskelig å ta i med, ta I med aksjemarkedet. Det som er spesielt nu er at du har forskjellige signaler. Hvis du ser på makro, altså med top-down, så virker det ganske skremmende egentlig. Renten skal opp, folk flest bruker mye mer penger på energi og andre ting, matvarer. Så hvis folk har mindre penger rutte med, så da, da er det egentlig mye som tyder på at du er full fart på veien i recession. Ja, ikke sant? Det er lettere å være, jeg føler nesten det er lettere å være negativ enn positiv til markedet. Det er lettere å fokusere på, på det negative. Det er det, men samtidig hvis jeg ser på selskapene, sant? i Norge så øker inntjeningen i år med 60 prosent, på tross av høye strømkostnader. Sant? Det betyr ikke så mye, i hvert fall ikke for de børsnoterte. Og så er vi globalt, så øker det med 12 prosent. Energi hjelper, selv uten energi, så øker det med 6 prosent. Så det går egentlig overraskende bra for bedriftene. Så det er to forskjellige verdener egentlig. For bedriftene så går det bra. Makro, altså sånn, sett overinnenfra, så bør det ikke gå så bra, men så gjør det likevel. Så, så, det, så enten så er det makrotsignaler som overdriver det negative, og dermed kommer markedet gå bra, eller så er det bare det at det tar litt lengre tid. For folk har spart litt, kanskje folk har spart litt penger gjennom pandemien, så, så gjør at de har fortsatt mye penger ute med nå. Og så ser man først konsekvensen om et år eller to. Sånn for nu i første omgang så får jo folk høyere lønn. Dermed greier de å, å bruke litt mer penger. Men kanskje om et år eller to så går man gjennom ned, og da først blir det verre for bedriftene. Ja, så hva holder du en knapp på? Eh, vil den positive mikron kunne tromfe den negative makron? Ja, så jeg tror egentlig at den negative utviklingen kommer alltid før eller siden i, I, I aksjemarkedet på inntjene. Men jeg tror kanskje det kommer litt senere enn det mange tror. Ja, Marianne, vel blåst. Da er Vestland på børs over for denne gang. Og spørsmålet er, er du fornøyd med dagen? Og hva håper du investorene som har deltatt sitter igjen med? Ja, vi er strålende fornøyd med dagen. Det har vært fantastisk å endelig kunne være sammen igjen. Så veldig bra dag. Og jeg håper jo at investorene og de som har vært der i dag sitter igjen med at Vestlandet er, og fortsatt vil være, en av de mest verdiskapende regionene i Norge. Og at vi vil være spydspissen i den grønne transisjonen. Da. Så Det håper jeg. Ja. Ses vi igjen neste år, Marianne. Det var jo veldig hyggelig å være her. Ja, kjempehyggelig at dere kom, så det håper vi at vi gjør. Ja. Og hvor står lakseprisen da, da? Nei, hvem vet, altså. <laughs> Nei, vet du hva? Det skal, det, skal, det, skal du, det skal du få slippe oss på, altså. Det har vi andre eksperter som, som jobber med. Jeg tror jeg får komme mig til check-in og flyet tilbake til Oslo, ja. Så da gjenstår vel egentlig bare å si tusen takk til dig og alle de andre som har bidratt til denne episoden. Og sist, men ikke minst... Tusen tack folkens till alla dere som hörte på.
Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Informationen som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.